3: Nunca, nunca, nunca me he ido a dormir Nunca Pero sigo despertando
4: Te vas
5: a quedar muy, muy dormido Solo roll.
6: RESISTENCIA MODULADA
3: noche para decirme que había un intruso en nuestro departamento, pero no le hice caso. Traté de dormir pensando que mi novia murió hace dos años, asesinada por un intruso en nuestro departamento.
6: Solo horror. Resistencia. Modulada.
7: Every stitch looking over
3: hablar ni puedo oír nada. Todo está demasiado oscuro. Si hubiera sabido que sería así de solitario, habría elegido la cremación. Horror.
6: Resistencia modulada.
8: If child
3: del vidrio otra vez me levanté de la cama y vi por la ventana no había nada ni nadie traté de volver a dormir cuando escuché el golpe en el vidrio de nuevo y me di cuenta de que venía del espejo
6: solo Ron. Nuestra asistencia modulada SAAATANA!
8: Drop
3: Soñando muy tranquilamente, cuando me despertó un sonido sordo y grave, como un martilleo. El sonido de la tierra sobre mi ataúd era tan fuerte que cubría el sonido de mis propios gritos.
9: ¡Sol!
7: Myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt.
3: modulada
10: la noche
3: modula la radio resiste
2: Mucho.
11: La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias. ¡Déjate becar! Estás en manos de expertos. Hola Resistencia, esta es una grabación de Became Mucho para Resistencia Modulada, 2 de noviembre. Y aquí tenemos la información como cada semana de lo más relevante en convocatorias en donde pueden aplicar mexicanos la primera opción que les traigo esta noche es para el premio internacional a la innovación cultural cambio climático, cierra el próximo 31 de enero de 2017 este premio pretende estimular proyectos que exploren posibles escenarios culturales de los próximos años pueden participar personas físicas mayores de 18 años residentes en cualquier país de manera individual o como colectivo en la parte de colectivo pueden entrar ...personas jurídicas sin ánimo de lucro, puede abarcar lo que son fundaciones, asociaciones, cooperativas, etcétera. También pueden ser personas jurídicas de cualquier país. Y bueno, como siempre nos interesa innovar con los proyectos, pero la parte del chilling es muy importante. Este premio ofrece 20 mil euros para desarrollar las propuestas premiadas. La dotación se repartirá entre los gastos de producción y honorarios del autor que sea ganador... Estamos hablando de que la cotización está un poco más de 20 pesos, estamos hablando de poco más de 406 mil pesos a la cotización del día de hoy. Y el proyecto debe ser un proyecto cultural innovador de sensibilización acerca de la temática del cambio climático, que es el tema que les atañe. El proyecto debe empoderar a la ciudadanía e implicarla activamente en la adopción de valores de responsabilidad ambiental. No se preocupen si no tienen lápiz y papel a la mano, como siempre al final daremos las redes sociales para que puedan anotar bien las, las, los enlaces y demás para ver los, las bases completas la siguiente opción que traemos esta noche es la del cuarto premio de novela romántica Kiwi Ra cierra el próximo 30 de enero de 2017 y en esta podrán optar eh, autores de cualquier país y sexo siempre y cuando sean mayores de edad y que su obra está escrita en español, solo aceptarán un manuscrito por autor y las novelas deben ser románticas dirigidas a lectores adultos, podrán pertenecer a cualquiera de los subgéneros que existen existen como fantasía romántica, paranormal, romántica erótica, romántica en forma de comedia, etcétera. Todas las que existen de estos subgéneros, no importa. Para el premio, esta dotación contempla 1.500 euros que, como les dijimos, está un poco más de 20 pesos la cotización del día de hoy. Estamos hablando de 30.450 pesos, lo que se puede llevar el fabuloso ganador de este premio. El ganador, el premio será un anticipo por la sesión en exclusiva de todos los derechos de la edición a la editorial y conllevará la edición y publicación de la obra premiada por parte de la editorial que convoca en su sello romántico. En otras palabras es un adelanto de lo que van a ser las regalías por su obra. No dice cuánto es del adelanto correspondiente, pero bueno es para que lo chequen en los teléfonos o contacto que viene en la convocatoria para que cualquier duda la aclaren y pues ya saben que si ganan pues están cediendo los derechos al aceptar el chelín. Y bueno, para terminar la sesión de hoy estamos aquí con Claudia Arellano en una breve entrevista. Ella es beneficiaria del programa Creadores Escénicos, emisión 2015 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, alias FONCA, dentro de la categoría Jóvenes en Formación con especialidad en música cantantes. Hola Claudia, ¿cómo estás?
12: ¿Cómo estás, Charro? ¿Bien y tú?
11: Aquí, aquí, aquí andamos, ya sabes, chaloneando.
12: <risa> este,
11: bueno, pues a grandes rasgos, ¿de qué trata tu proyecto? ¿Puedes platicarle un poco a La Resistencia?
12: Sí, pues bueno, el proyecto final, o digamos el producto final de este proyecto, que tiene por nombre Voces de la Noche, era la la producción de un disco. Entonces se dividió en tres partes. La primera tenía que ver con clases, ¿no? Yo tomé clases de armonía, de arreglo, de composición. El, el segundo, digamos, trimestre, cuatrimestre, lo dedicamos como al montaje, con el quinteto de jazz, porque este es un disco de jazz. Y pues la última parte, los últimos cuatro meses, se dedicaron a la producción y promoción y todo lo del disco.
11: Ok, eh, ¿dónde podemos escuchar o presenciar parte de este trabajo? Pues ¿Ya se lanzó, apenas se va a lanzar?
12: No, 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 apenas estamos maquilando, muy felices, pero esperemos que eh, ya en diciembre esté el disco Pero se va a presentar el 10 de diciembre a la una de la tarde de sábado en la Biblioteca Vasconcelos Ahí los esperamos para escuchar por primera vez este disco en vivo y bueno, ahí podremos también lo podrán adquirir.
11: ¿Redes sociales algunas ya tienen ahorita?
12: Sí, estamos en Facebook como claudia.arellano.larragoiti, que es L-A-R-A-G-O-I-LATINA-T-I-LATINA. -A y estamos en Twitter como Clau.arellanola Y en Instagram y en todas las redes, así como Clau.arellanola.
11: Ok, ¿y cómo te enteraste de esta convocatoria?
12: Pues la verdad, buscando. O sea, me metía yo a cada rato a las becas, de, a la página del FONCA. ...y estar viendo qué convocatorias estaban abiertas... ...y pues a tratar... ...y bueno, pues a meterlas, sí.
11: ¿Ya habías participado en otras convocatorias anteriormente?
12: Alguna vez con otro proyecto que se llama Yowak, ...pero no estoy segura si es... ...creo que sí es del FONCA... ...pero lo de teatros... ...la convocatoria para la programación de teatros... ...y la ganamos con este proyecto que se llamaba Yowak. ...y pues ahí me... ...digamos ahí me fogué un poco con la, la onda de llenar los formatos y todo... ...y, y me pareció muy... ...muy padre... Y fue ahí que es la primera beca que yo gané con este proyecto
11: ¿Esta sería entonces la segunda beca que ganas? Exacto Ok, entonces ¿qué le recomendarías a nuestros radioescuchas resistentes que están entrando en este mundo de las becas Que aún tienen dudas en participar en este tipo de convocatorias o tienen sus reservas?
12: No, pues yo creo que lo más importante es de verdad intentarlo, ¿no? A veces, como platicábamos, tienes la suerte de que te toca ser el ganador este, y a veces porque tu proyecto está muy bien elaborado Y tiene mucha propuesta Y también por eso ganas Pero yo creo que lo más importante es Estar siempre al pendiente de estas becas Y, y no temer nada y meterlas
11: Sí, pues ahora sí que la única forma de no ganar Es no jugando Entonces Exacto. pues sí, recomendamos ampliamente Que le entren a todas aquellas que tengan interés Bueno, Claudia, gracias, gracias por esta breve entrevista gracias Y para todos aquellos que quieran checar El trabajo de Claudia Arellano Lo vamos a publicar en las redes que ya conocen Que es en Facebook y Twitter y Wanna Hashtag BKB mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada. Gracias. Bueno, resistentes, nos escuchamos en vivo la semana que viene. Pasen feliz día de muertos y pues ahí estamos en contacto. Resistencia Modulada. Han orquestado por
5: desestabilizar Que los campesinos de México son los dueños de estas minas.
1: a
13: Pare de sufrir porque ya llegó el modernísimo, modernidad con acento para sus oídos, somos la sección de derechos humanos, temas públicos y salvaje pop de resistencia modulada, transmitiendo desde la capital del imperio gay. Por el 96.1 de FM, esto es Radio NAM, salvajemente cultural. Y como todas las noches de miércoles, me acompaña ya aquí un ente salido auténticamente del trópico, el doctor Rigo Mortis. Buenas noches, doctor. ¿Cómo muy estás? buenas
14: noches y muy acaloradas noches tengan todas y todos ustedes.
13: Lluviosas, pero acaloradas. Acaloradas
14: para que se siente el, el sopor.
13: Así es, y del otro lado del cristal, aceitando esta maquinaria radiofónica, se encuentra el señor Agustín Mulia en los controles, el betoques y Memo Tapia en la producción ejecutiva y pues esto está arrancando, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues ni más de, ni más ni menos, doctor Hugo Mortis, que del humor, de la sátira, de la política de ser políticamente incorrectos en un momento complicado
14: del derecho a burlarse del poder y de quienes lo detentan, ¿no?
13: De burlarse sí. del poder, de burlarse de los otros y de uno mismo también, de pronto porque hay que hacer ejercicios Claro, también.
14: claro, el silogismo, de decir... si, si tenemos los gobernantes que nos merecemos y si nos burlamos de nuestros gobernantes, ahí les encarga ese padrón electoral, ¿eh?
13: Aquí el humor en México no solo es eh, necesario sino imprescindible para poder eh, salir a flote y avantes en esta hilaridad eh, dolorosa que es nuestro país y pues estaremos hablando de eso, de eso, de la gráfica El humor como, satínica, como estrategia de vida. El humor como estrategia de vida indispensable y sobre todo en México eh, que tiene una larga tradición eh, en... En, en, en este tipo de humor, en este tipo de humor gráfico, a ver si adivinan ustedes de qué vamos a estar hablando y con quién sobre todo, eh, y pues bueno, acompáñenos ustedes con sus comentarios allá afuera, sus comentarios y sus cábulas son bienvenidas esta noche y siempre, eh, arroba R y arroba el modernísimo en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada nos vamos a ir con algo de cinismo sonoro, eh, básico para destapar oídos virginales esto es del proyecto Afrodita dedicado a nuestro flamante presidente Enrique Peña Nieto, la canción se llama Hellboy No y escuchamos y regresamos al Modernísimo El Modernísimo
0: Perdón, rateros, trinqueteros, criminales y crápulas. Supermachos cabríos, o más mejor, chivos expiatorios de la sociedad. Que como aquel que pegó un reparo y así como ustedes están detenidos en el aire se detuvo, que viéndolo bien, no tiene la culpa el indio, sino el que hace como que lo redime y al oro del oro. Burjarabe jarabe de chivo, porque hay chivos y chivas, así como hay ladrones y ladrones, unos porque roban y otros porque ladran más, o como dice la parábola, unos buenos y otros más buenos, pero para robar, o como quien dice organizados. Pues como se sabe, el ladrón grande se come al chico, y ladrón que roba al ladrón, si se descuida se va a años al bote con todo y chivas. Todo porque la justicia es ciega y no ve a quien agarra. Pero bien que siente lo que recibe. Por lo que más vale ser cabeza de ladrón que cola de chivo. El modernísimo. Sime, 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 sime,
13: Y eso que acabamos de escuchar es el discurso del famoso calzón sin inspector porque una vez ese gran personaje de Rius se hizo película bajo la dirección de Alfonso Arau por ahí del año 1974 y mientras tanto estaba un día el Santos sintonizando Radio Unam desde la capital del imperio gay ante Ciudad de México cuando de pronto entró en la cabina un monero rapé tirando trazos sonoros y eso es lo que va a pasar en este momento pues ya se encuentra con nosotros Rafael Pineda el archiconocido e ilustrísimo director de la revista El Chamuco y los hijos del averno el monero Por de
14: opinión del
10: círculo rojo <risa> <risa>
15: oh, Rafael bienvenido cómo estás muy, muy bien muchas gracias por la invitación muchísimas muchísimas gracias a gracias a ti
13: por aceptar y por venir a cabulear a cabulear <risa> al poder a cabulear a la política a meter más eh, polémica eh, pues ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de hacer eh, sátira, de hacer burla en una época eh, de derechos de respeto a los derechos humanos, lo cual es bueno? Eh, ¿Cómo es eso? ¿Se complica el humor eh, con siendo políticamente correctos?
15: Pues mira, lo que estábamos platicando hace ratito es, es algo que... Que de lo cual estamos convencidos en el chamuco. Se puede hacer humor, eh, déjate tú si es políticamente correcto o no. Lo que es correcto es burlarnos de los políticos, es es hacerlos pedazos. Contra ellos yo creo que no debe de haber piedad.
13: Eso siempre es un buen sí, hábito.
15: Sin embargo, bueno pues tenemos una tradición en la caricatura mexicana en donde tratamos... Eh, de evitar las escatologías, los lo sexoso, lo acá, lo, ya sabes, lo cochambroso. Hisojo, porque no, mi no, mi lo, son, no, no lo no lo publican, o sea, son a los medios en los que publicamos y son a veces muy cuidadosos por no decir este bueno, la,
14: la, 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 la tetona Mendoza y es es un
15: gran ejemplo, sí, ¿no? Sí, que sí, rompió, sí. rompió esa barrera este, en la jornada hace muchos años sí, sí. y lo sigue haciendo pero hoy en día tú ves este comparas la caricatura política mexicana con la caricatura europea por ejemplo y sí estamos en pañales todavía en cuestión estamos de
13: estamos en pañales pero también es más rígida no es... la caricatura europea
15: no déjate con no al contrario creo que bueno sabes lo estoy diciendo en el sentido de que allá pueden agarrar y, y sacar pitos y chichis y todo eh, de los políticos y acá no lo hacemos no lo hacemos mucho, también allá abusan creo que mucho de ello, por ejemplo, okay. el Charlie Hebdo y el jueves y todo esto, que me parece fabuloso y súper divertido. Acá, como, como nos, nos tienen tan tan mal acostumbrados a la censura, pues entonces nos autocensuramos y no hacemos esas bestialidades. Eso sí les digo, en el chamuco sí las hacemos. Sí, no me sí, en el me, chamuco me consta, sí las consta, hacemos, la verdad. Y es donde nos damos vuelo y ahí nos... Hasta... Vaya, una vez hasta me censuraron porque me pasé de, de tallista con unos testículos en, lo, en, el, en el cuello de calderón. Lo digo con toda sinceridad. Me pasé de purista, naturista y de, 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 era, era, hiper, era hiperrealismo ese, ¿no? Un día leyendo el periódico y ve que el INEGI dice que ya van más de 100.000 muertos, ¿no? Y junto a la nota de que subieron los huevos.
14: Y cómo reírnos de esta realidad, ¿no? Ahorita, ahor ahor ¿qué es lo que decías, ¿no? Este, esto es un país donde donde estamos inundados de, 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 de cuerpos asesinados violentamente, un país altamente este, desigual. este ¿Cómo... ¿Cómo alcanzarse a reír? Yo, yo creo que a veces este, el, el solo nombrar el problema de, de manera directa causa risa, pero como mecanismo de defensa, ¿no?
15: Mira, está comprobadísimo que la risa funciona como válvula de escape ante la tragedia. O sea, hay, hay chistes súper crueles que salieron a las horas del temblor del 85, a las horas de, de después de lo de San Juanicos, no sé si se acuerdan, sí, claro. sí. de que estuvo peor o que estuvo mejor, el reventón o la movida no Y así de que, ouch, ouch, sí, sí, entonces sí, sí, así de es que, bobina, ¿no? sí. o sea, el, el mexicano. Y hay un cuate que se llama Samuel Schmidt y, y que analiza muy bien todo este rollo del humor mexicano, el chiste mexicano. Que, que bueno, hoy tiene otras formas con el, los memes y con los, los tweets de estos de 140 caracteres. O se están reformando. La, 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 es, es, una, es, es, es urgente la necesidad de reírnos cuando acaba de pasar la tragedia, porque si no, nos ponemos a llorar todos. Es, una, es un mecanismo de defensa del, del ser humano, de reírnos de la tragedia. ¿Por qué nos reímos cuando una, un señor se resbala con un plátano?
14: Porque no, porque no fuimos nosotros el que Exacto. se resbaló, ¿no? no y
15: también ahí, ahí funciona no sí, nada claro. más eso, también por eso funcionaba la alarma, lo decíamos vais sí. O sea, porque no me tocó a mí. Y eso todo, así como que hay cierto, ahí, ahí es donde nace el morbo también. Entonces, la, 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 lo que hacemos nosotros como caricaturistas... Es, es la obligación de burlarnos del, del, del hijo de la tiznada que nos roba, que nos miente, que nos quiere ver la cara, que cree que se nos olvida quién es, ¿no? Y nuestra obligación es recordarle a la gente a través de los cartones de los historietas quién es, por qué, por qué está diciendo esto, pero hace años dijo esta otra cosa, ¿no? Entonces, es, 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 es creo que es un oficio muy, muy bonito para nosotros, eh, porque podemos eh, des, eh, hablar mal de la gente y nos pagan por ello.
13: La risa es una catarsis. Claro. Pero, pero también es, es un mecanismo contra el poder, no porque eh, eh, se le pierde el respeto, el, al poder no le gusta la risa porque pierdes el miedo.
15: Somos el niño que dice que el rey va desnudo, somos Exacto. ese somos ese el que se atreve a decir las cosas como deben de decirse y por eso luego tenemos tantos problemas con los periódicos en los publicamos porque es porque somos ese 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 esa, esa patadota ese el, el cuate que grita hasta atrás ese no le creemos nada y eh, no puedo decir hoy es te <risa> Es el buleador, o sea, tenemos la obligación de bulear a los políticos porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? O sea, y, y eso cuando creo que debemos estar del lado de, 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 la, de la flota, de la sociedad, porque ellos se defienden solos con el poder que tienen, con los medios que los respaldan, que luego repiten sus babosadas y sus mentiras. Entonces creo que nosotros tenemos la obligación de estar contra, contra, contra los que no se pueden defender. Ese es nuestro gran poder como caricaturistas.
13: rapé y ahorita hablabas de las redes sociales, yo quiero llegar a ese punto, eh, y sobre todo preguntarte si se ha complicado más el oficio de buleador, de buleador gráfico, el oficio de monero, frente a la cantidad de propuestas que hay de propuestas digitales en las redes sociales, es decir, los memes, uh -huh. eh, los gifs, eh, los lores y las ladies. Uh -huh. eh, y, y, y esta cantidad, esta, este estas olas gigantes de humor de todo tipo y de todos los colores que hay en las redes sociales, ¿se complica?
15: Mira, se complica, creo que estamos empezando a, a, a enfrentarnos en este rollo, pero estoy cada vez más convencido de que si no nos... No nos dejamos llevar por esta ola, eh, dura tres horas, cuatro horas, cinco horas, no sé, ocho horas. En ocho horas ya, mu ya murió el meme, en, es, es así como que ya todo el mundo dijo lo que tiene que decir. Nuestra obligación es tratar de no repetir en nuestros cartones los que, lo, que, lo que dijeron en ese chiste. El meme, es lo que te decía, es como el chiste rápido, es el, es el chiste que se contaba en la oficina, en la banqueta, en el puesto de periódicos, en el parque, en, en la fonda. Ahora, ahora, se dice de manera masiva, entonces es, tiene mucho más impacto, mucho más alcance. Es como el Nos, eh, como el albur, ¿no? Eh, sí, es lo que sale sí, sí, de pronto además que, de ver las y sale chinga ¿no? y sale y sale súper rápido. lo que nosotros tenemos que hacer, la obligación del monero es pensar un poquito más las cosas y ponerle más carnita al asunto, ¿no? Al hueso. Y, y hacer un bueno pues no, no usamos la fotografía como hacen los memes o sea, tratamos de dibujar bien a veces y tratamos de que sea un chiste que no se haya dicho o sea una de las obligaciones que hacemos cuando, que tenemos cuando hacemos nuestro cartón es no quedarnos con la primera idea la primera idea es la que siempre sale con los memes o entonces sea, tenemos que buscarle la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta imagínate el, el, la, la obligación que tenemos año con año de hacer un cartón distinto sobre el informe de gobierno del presidente sobre las calaveras sobre este qué te gusta el día de muertes, el día de muertos perdón el no sé o sea septiembre sí, el 15 de septiembre el presupuesto el día de trabajo o sea, eran solo años con años, generaciones con generaciones de caricaturistas, tener que hablar sobre la misma situación. Nos está mintiendo el gobierno cada, cada este, discurso presidencial, pero de manera distinta, ¿no? De
13: manera distinta. Y sí que ha cambiado el formato del discurso, digo. Sí, pues,
15: vaya, eh, ¿no? Y, y,
13: comentario aparte, pero sí sí ha cambiado. ¿Y este, pues, qué te pareció?
15: Híjole. No, y híjole. hay más. Y, y creo que hay. O sea, este,
14: fijándonos nada más en nuestra cultura presidencialista, ¿no? Pero creo que hay, hay, hay presidentes más caricaturistas. Cari, caricaturizables que otros, ¿no? que yo creo que en este caso, hoy que vivimos en este entorno un poco este, como de Muñequito de Sololoy, como decía esta canción que escuchábamos de, de, Afrodita, de Afrodita al principio, ¿no? Uh -huh. Como creo que ahí hay, bueno, o sea, el copete es evidente, ¿no? Pero, sí. pero ahí, o sea, hay esta estética casi impoluta, ¿no? Sí. Que, se, que se trabaja mediáticamente de él. Uh -huh. y pues llega, el, llega el monero con toda la hazaña y trácale, ¿no?
13: Pero es que los últimos tres, bueno, ¿no? Todos, pues vaya. Este... Sí, todos,
15: de, de, man, todos, todos los han tenido, todos ¿no? Nos, Desde sí. la guayavera de, de este. Mi... Ay, como se llama, Echeverría, 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 Echeverría y Graciela el bigote el de Fox, y lo, lo gris de Miguel de la Madrid, no, la cara de buey que tenía Sevillo, o sea, todos <risa> tienen su, distin su, su distinción, el bigotito de Salinas y la pelona, O sea, todos tienen lo suyo, pero este sí se nos está llevando nos está llevando a la fregada, qué bárbaro.
13: Oye, eh, Rapé, Monero, Rapé, estamos hablando eh, de la crítica de la sátira gráfica de los moneros, de los cartones, las historietas... Eh, ¿Extrañas alguno? Eh, entre los moneros se dice: extrañamos a tal o cual presidente. Hay uno que nos daba material de sobra o con este estamos en abundancia.
15: Eh, al principio sí nos sí extrañamos bueno yo personalmente no sé si puedo hablar por los demás pero sí extrañé yo a Fox como bien lo dijo me van a extrañar todos extrañamos este, a Fox. Quiero un rollo así como que ay qué fácil era como en los tiempos de Fidel Velázquez me contaban los boleros claro. no de que ay no tengo ninguna idea que voy a dibujar pues dibuja a Fidel Velázquez no. Ahora tenemos a Trump fíjate que ahorita sí, sí estamos sí ahorita me ha pasado que ay qué dibujar no sé ah, pues, a ver a Trump. qué dijo este a ver, güey. idiota a ver qué dijo y pum pues, este Fox regresa a las andadas y tuvo ahorita su tu periodo otra vez de apogeo, ¿no? Como Tal para que, cuál? ¿no? De sobredosis sí. de Prozac, entonces desatado y luego. Ajá, entonces, no sé, como que hay épocas en las que vemos que hay alguien que, que anda de, 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 de lucido y es el que nos da un chingo de material.
14: Hay que sí. darle, hay que darle su, su llegue, ¿no? Para que salgan. Porque aparte, creo que el poder de la imagen tiene esto, puede, puede, puede llegar a ser una, una editorial salvaje, ¿no? O sea, un cartón, un cartón bien dado, ¿no? Este dice mucho más que cualquier opinólogo en en, en, en un dos largo discurso, claro, ¿no?
13: claro que sí y eso es bien importante y bien potente de la de, de, de los monos, ¿no? De de los dibujos que además hay un contexto fuerte, punzante, político, vaya no es como cualquier otro meme que como dice son imágenes digitales, acá hay otro tipo de sustancia.
15: Hay un esfuerzo, bueno, debe de haber un esfuerzo, ¿no? Hay algunos moneros que no, no, lo logran, hay otros que este que lo hacen de manera magistral, diaria, casi diariamente, ¿no? Y ahí están varios moneros. Y, y, ah, por cierto, aprovecho para felicitar al monero Darío Castillejos que acaba de ser ganador del Premio Nacional de Periodismo. Por tercera vez consecutiva, creo, tengo entendido. Wow. Porque es uno de esos ejemplos de la nueva generación de los caricaturistas que están dando con todo, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, precisamente por esa capacidad que tiene para poder eh, hacer en una sola imagen un fregadazo. Un fregadazo sí. un con una calidad artística increíble puntualidad poli, este, periodística política, eso es lo que hace un caricaturista y eh, un buen caricaturista lo que lo, lo diferencia de los demás y, y de los memes, ¿no? eso es lo que me gusta mucho, creo que la caricatura política tiene la oportunidad de hacer eso en una sola imagen y por eso luego tenemos tantas broncas de censura.
13: ¿Hay censura? ¿Sí hay? Sí, hay...
15: Sí, 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 a veces hay, hay problemillas porque pues somos así, o sea, somos los cuates que nos vale queso y y vamos y estamos empuje y empuje y empuje y empuje esa esos cercos que nos ponen no hay un evidente de, de cuidado tratan de tener cuidado de este a la, de la figura presidencial con Peña Nieto pero pues no lo logran no o sea el solito se pone de pechito y es muy difícil poder eh, cuidarlo de esa manera y afortunadamente cuando ya que existen las plataformas, las redes sociales podemos publicar las cosas que a veces son bestiales y que a veces ni siquiera mandamos a los periódicos en los que publicamos y las mandamos así para que le dé vuelo la hilacha y se viralice porque son brutales y a veces necesitamos esos cartones brutales necesitamos, o sea, uno como caricaturista para desfogarse, para no sentir esa, esa censura y para que la banda lo, 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 se divierta, pues, o sea a veces una vez platiqué con un amigo suizo que me dijo bueno es que ustedes este, si dejan de hacer caricatura este estoy seguro que sí se toman las armas o sea sería tanto el enojo o sea no habría esa válvula de escape con la caricatura que la, la gente se armaría y se, se iría a los trancazos Uf. porque
14: qué es que acaban it's... poniéndole el apodo
15: para me el... hizo e sentir e tan e tal. mal esa, esa reflexión sí. de que chale o Ups. sea, estoy, estoy sirviendo de algo que no quién, decir, nadie ¿no? sabe para quién trabaja. <risa> ah, o sea, sí. Nos
13: vamos a ir con un poco más de eh, provocaciones sonoras. Esto en autocrítica se llama Opinión de Mierda. Ellos son los españoles, los puncetes. Regresamos al modernísimo. El modernísimo.
16: que no
15: The objective is that the development
17: and the strengthening of markets may spread all over the national territory by creating opportunities for everyone. In other words, we must be able to build and boost a policy of comprehensive development on the territory where the investment in infrastructure, 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 infrastructure may be the trigger of a buoyant domestic market that complements our exporting sector.
13: El modernísimo Ya regresamos aquí a esta sátira que esta noche se llama El Modernísimo en Resistencia Modulada. Estamos hablando con el monero Rapé. Está también el doctor Rigo Mortis. Yo soy la señora Berenjena. ¿Y
14: en qué nos quedamos, muchachos? Sí. Dejemos en... a un lado la amargura. El que no se ríe se muere, ¿no?
15: Uh, I, I speak uh, English like a, like a my president. <risa> Exacto, para darnos materia, para darnos más vuelo, Because. como si
13: nos hiciera falta. Lo que escuchamos, pues, eh, obviamente, es el presidente. De, ¿no? sí. de todas y todos nosotros, por si no lo ubicaron eh, Este gran chiste El estadista del año El, el estadista,
15: estadista del, del año, año. El año es, Exacto, este, hablando, el, el galardonado el Award galardonado, winning president El que nos enseñó el dedito ahí junto a la monedita ¿Qué tal es Que tu ahí? cartón
13: de este día es precisamente sí. de, de, ese, de el, ese momento
15: De ese momento ¿Ves? donde
14: yo, yo la verdad No sé si fue intencionalmente, pero guau wow, que ponga literalmente el dedo indie el, sí, el, el dedo medio, medio. estirado
15: Ay, junto a su... <risa> su medallita es una es otro chiste que se cuenta solo ¿Y con cara de mi rey aparte sí. no exacto o sea, porque, si esto fue una foto tomada es, por es, la casualidad wow no. es humor involuntario es tan sí. fantástico que el que nos da el presidente todos los días es fatal eso es, es, es material para nosotros así y luego por eso te digo es, se nota que quieren cuidarle la imagen y por eso a veces hay cartones que no pasan. Entonces, eh, sin embargo, nosotros en el chamuco hacemos que pasen. Oye, y, que...
14: Y, pero a ver, por ejemplo, digo, siempre, siempre había este, esta leyenda urbana, ¿no? Que hay tres cosas de las que uno no, no puede criticar abiertamente, ¿no? La, 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 la Virgen Guada, de Guadalupe, el ejército, y el presidente. ¿Y el presidente y el presidente. Por ¿Cómo vamos con las con las otras dos? Porque pues, el presidente sí está de pechito, uh, pero a ver... No. Digo, hablando ahora que, es, que, es, que está de moda esto de, de la defensa de la familia y de no te metas con mi cucu, perdón, con mis hijos, o sí, cómo va no, eso. no, no, sé. ¿Cómo? también está... Eh, es complicado es eso. Es
15: complicado ¿verdad? también, son temas de, de que, que duelen, o sea, no... O sea, ha habido cartones contra el secretario de la Defensa Nacional, que nomás no, ¿eh? Que nomás bueno, no, 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 sí de que... No pasan. Hay un cuidado también, y no te estoy hablando nada más, digo... No, es, es como leyenda urbana entre los moneros, pues, ¿no? Y es que entre los que siguen... La... Ajá, no te puedes meter con los soldados tan fácilmente. O sea, sí ha habido una vez, hace muchos años, cuando yo empecé en este negocio de la caricatura en el 2002, publicando en El Economista, critiqué a la, la Secretaria de la Defensa Nacional porque le puse al secretario con una resortera. Había dicho la bozada que posiblemente particip, participaríamos en la guerra del Golfo Pérsico, de Irak, perdón. Ah y en la invasión la invasión de Irak. Irak Y sí, pues yo me reía carcajadas yo o sea, <risa> Si ustedes no lo saben, yo fui marino Y, y estuve embarcado un ratito Entonces yo conocí las, las, las herramientas que teníamos Y era una basura Esa no, era, no la sabía, la rapé era marino, so, y, eh. Fui cadete de la naval hace muchos años Y fue después fui embarcado En, en, en un barquito de la Armada Y entonces yo conocí los, los, los instrumentos Y te lo juro estamos incapacitados para, para reaccionar pero fíjate ¿eh? mira hablando de navíos este, igual no estén
14: muy buenos esos navíos pero fíjate la Semar casualmente es la es la institución con el con el eh, grado más alto de letalidad sí. en combate tierra a tierra no casualmente sí. los marinos sí.
15: no son buenos para, para navegar al parecer no, no, pero no si tienen son buenos, buenos para navíos, la tierra. son muy letales y no cerré la idea no cerré la idea perdón diga, es que hice ese cartón y a la semana me llega una carta de Ay. la de la asociación, Sociedad de ex militares diciéndome que soy un ignorante, que no sé lo que de lo que estoy hablando, con una firma, a mí lo que más me asustó fue la firma, parecía del hermano de Porfirio Díaz, así que creo que era todo un, una alegoría Barrucas. del trazo, Ajá. una caligrafía espeluznantemente perfecta, ¿no? A dos plumas, ¿no? Ah, sí, <risa> casi, casi, ¿no? Sí, sí, es una tinta, wow ¿no? Y diciéndome que era un bestia, o sea, un, un ignorante, de manera muy elegante. Y fue mi primera experiencia de, 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 de crítica de, por un cartón que yo había hecho. Entonces, y sobre todo hacia una institución tan fuerte como es la Serena. Digo, hoy con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos visto, con todo lo que sabemos eh, en dónde están metidos y qué, has, qué no han hecho este pues o sea, mi obligación es dibujar al respecto o sea yo, yo, yo puedo hablar y dibujar sobre lo, lo lo que hace el narco que me parece también de, de este terrible pero mi obligación es criticar el, el la, la la poca capacidad que tiene por ejemplo las instituciones este militares navales el la, el el esta el, el secretario de seguridad pública eh, los encargados de nuestra seguridad son para mí los responsables de que la situación de, 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 en el país, en el narcotráfico, los gobernadores como el de Veracruz, como el de Tabasco, como el de Tamaulipas, son responsables de la situación en muy muy muy, 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 mucha medida, en guerrero, claro. de lo que pasa con el narcotráfico en México. O sea, yo me puedo ir a criticar a los narcos. Pero creo que mi obligación es criticar a los que permiten que el narco esté aquí.
13: Sí, y al ser, a los servidores públicos, a los que les pagamos y a los que les dimos un Ese voto. Ese
14: es el crimen organizado. Claro. Ese es el, exactamente. ¿no? Entonces, pues, sí, la, la, la bronca es finalmente con los gobernantes, ¿no? Pues sí. Sí, pues lo demás, ¿qué, no. Esa es nuestra Rape,
13: chamba. Eh, espero que ahorita nos estén escuchando muchos jóvenes de la UNAM. Eh, y de otras universidades y en general jóvenes que tal vez de, de pronto te escuchan y dicen, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo le hace uno para iniciarse en la en este oficio de monero?
15: Lean mucho, informense mucho. mucho. Creo que hay un... Hay, porque se nos han acercado muchos chavos eh, queriendo ser caricaturistas con un trazo que, pues, que ya muchos lamentablemente llegan con un trazo tipo manga. A ver chicos, no es el trazo que, que, que creo que estábamos buscando. Creo que... Tienen que dibujar mucho, es una obligación porque el dibujo es, es, es por donde ustedes van a decir lo que tienen que decir, pero para poder decir lo que tienen que decir tienen que leer y tienen que estar informados. Y solito, solito, solito se da lo que quieren decir. Leyendo, informándose, es es el contenido. Tienen que también leer literatura, tienen que ir al cine, tienen que, tienen que ser, tienen que... Tienen que esforzarse por conocer no nada más este, el periodismo, sino, sino otras cosas. Eso es el contenido que nosotros requerimos en El Chamuco, lo que necesitamos como caricaturistas. Gente que, que, que desarrolle su propio trazo, su propia manera de decir las cosas, su diferencia, que cultive su diferencia, su, su manera de decir las cosas, el contenido, su manera de decir ese contenido también. Es, un, es una obligación personal. El, no existe una carrera de caricaturista, no existe ninguna escuela de caricaturista caricaturistas. Existimos moneros que damos cursos a veces y talleres, pero son muy breves. Esto es auto, algo casi autodidacta y necesitan necesitan mucho rigor, necesitan ser muy disciplinados, necesitan ser en verdad muy buenos observadores. Esa es la, la, la son de las condiciones que se necesitan para ser caricaturistas y sobre todo no olvidar que tienen que ser periodistas antes que dibujantes.
14: Eh, wow, eso es es, eso es un gran punto, ¿no? Porque creo que también de repente eso se olvida, ¿no? El, el medio no es el mensaje en estos casos, ¿no? Uh -huh. Hay que, uh -huh. hay que, hay que, hay que refinarlo. Y hablando de eso, ¿no? porque cada, ca, cada monero y cada este caricaturista tiene, tiene finalmente pues, una posición política ante la misma realidad, ¿no? Y hay y hay, pues, moneros de izquierda, moneros de derecha, moneros apolíticos. Uh -huh. Digo, se me ocurre ah, regal, Hay, si hay no, moneros, moneros de repente, apolíticos. Pero de repente dan los bandazos, ¿no? De repente <risas> dan bandazos de regalos, Que ha pasado el teleguía allá... Uh -huh. la, eso otro
13: parece otro. una contradicción en sí misma. Moneros ah. apolíticos. Pero ¿qué tal que hablamos de eso, de, Rapé? Digo, después de algo de cinismo sonoro. Esto es hip hop. Dicen nuevos, pero yo lo veo, lo, le veo la vieja escuela, aunque sí son recientes. Claro. Esto es Long Shit da eh, Funk, que es la canción, y regresamos al modernísimo. El modernísimo.
18: Relampagué, las marineras del 89 va Agua con tierra, el océano entero es solo un charco El capitán salió a comer, los marineros tomaron el barco Y yo me mantengo sentado en el muelle pensando La vida es muy difícil, en la playa no lo es tanto pero este puto calor no me lo aguanto. Amo canciones sin temas son una excursión escolar. Al centro de mi cabeza me cayeron las velas, se prendió un fuego la mesa. Apago el incendio con lo que queda de cerveza. A casa con prisa, sobrio sin daños, fantasía masturbatoria de la semana, algo extraño. Si la casa, vampiros, vestida de colegiala. quiero clavarle en mi estaca desde los 15 años, Estoy huyendo humilde. Todos quieren ser el jefe, underreaming, solo hay uno, ustedes ni se le parecen. Despierto gado rodeado de cuerpos mutilados. Con mi máscara de hockey y es sábado, 14 Hey, veo tu cara molesto ¿estás bien? No sabemos que de ese saco también no tenemos que dejar de ser amigos Podemos rindos de nosotros mismos Hip hop classic nazis, no nos sofoques No confundas por favor, Turntable con y Hip hop que respira hondo, calma descargo Una aplicación para matar DJs que usen iPad No lo entiendo, reclamos de los vegetarianos Vamos, vamos, más humus, menos humanos Más semillas, más granos, más ingredientes ningún ser Inocente debería estar enjaulado En el jardín acostado, leyendo el tweet ilustrado Recuerdo el año pasado, Twitter me divertí Antes que todos sintieran comediantes, guachada, funky Kaiser, aún me matan de risa burlándose de las gordas, no me importa. Carla Morrison bonita voz, horribles canciones son todas iguales. Apuñalaría sin pena, mi disquera entera si me pusiera flaco en los flyers. Hey, pero tu cara molesta estás bien, no tenemos que de ese saco también. No tenemos que dejar de ser amigos, podemos ritmo. Puede ser, en que casa, casa hay güey, rockeando wey. con 30 amigos, salga más feliz en fotos que Hello hijos en el vive latino, rapeo con desatino latino, y cuando canto desafines y acelera el ritmo, solo pido ¡Hey! ¡Hey! Que nadie haga el Harlem Shake, ¿ok? Ok, bueno, ya pongan su pinche música de nuevo se me venir, ah, güey, mira, vamos a mirar afuera a la calle, El pinche baño está lleno de hipsters metiéndose, no, O sea, ya va El modernísimo.
13: Cinismo, sátira, humor, humor negro. Eh, política, estamos hablando esta noche con el monero Rapé Y pues platícanos también, este Rapé, del de, de trabajo que están haciendo ahorita en el Chamuco este Antes de que se nos venga el tiempo encima, sí. queremos escuchar esos proyectos que están haciendo
15: Estamos haciendo libros ahora también, no. la revista ahora es mensual, ya no es 14 no es al Estamos eh, súper es, interesados en este rollo del mundo editorial eh, estamos convencidos de que los libros son para siempre.
13: ¿Cómo lo están abordando ahorita ese mundo editorial? De eh, que pues antes? trabajando
15: como locos. Ahorita el pobre Monero Hernández, a quien le mando un gran abrazo, está abrazo ya en la recta final de terminar el segundo tomo del libro del Che.
13: Cuéntanos de ese
15: libro. ¿cuál? Ese libro es una cosa bellísima porque es como una película en eh, novela gráfica. Sí. Es como, tiene un lenguaje cinematográfico precioso, tiene una factura impecable. Él estudió en, en, en el Cuec, Él es un, también es un cineasta y se nota en este libro. Es un libro que no se pueden perder, ya está el primero, el, el, el primer tomo. Que, que, que está como que a destiempos entonces es una, es una parte fantástica, ahorita te digo está por terminar ya la, la, la primera parte, este, este es el tomo 2 el que, el que está en el aire, el que está en las librerías ¿Se
13: está basando en algún documento histórico, en los libros en, del Che?
15: En, en los libros, en, 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 en la historia que escribió John Anderson uh -huh. ¿no? Pero él se está se está informando de una manera cabal, es, Hernández es uno de los moneros mejor, mejor informados de los cuates más genios que conozco, es un gran artista, es un gran periodista, es un cuate sumamente responsable y es mi maestro, y es mi amigo, entonces sí, le, le es, mandamos un abrazo, un súper abrazo, no. y
13: además están haciendo otro otro tipo de proyectos, ah. digamos, por la misma línea,
15: pues bueno, por la misma línea, también está el libro, un libro que está a punto de salir, que es de Patricio, que es este sobre la historia de la historia del México, que casi nadie conoce, la historia de la, 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 antes de la, de la colonia, eh, cosas muy interesantes que se van a encontrar ahí, está el otro libro de Fisgón, que del neoliberalismo, de, de, tiene un libro sí. cada semana, cada dos días. Yo estoy en otro proyecto eh, personal, pero que, donde también estoy jalando caricaturistas que del Chamuco y una alumna que está resultando ser una gran caricaturista, que también va a, a, a estrenarse en las páginas del Chamuco a partir del próximo número. Y
13: qué buena noticia que nos digas que hay una moneda porque eh, son escasas.
15: Son escasas, este es que... Híjole, pues ahora sí que nosotros qué le hacemos, o sea, sí se necesita este, este, este sentimiento así que les valga madres, o sea, que rompan madres, que bulen, que se atrevan, que... Ahí, 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 a mí me encanta eh, cómo, cómo trabaja Luz Soriano del que estoy hablando, quien porque tiene esa actitud ante la vida, ¿no? Y ante los, ante los políticos y es muy chambeadora. Y ella me está ayudando mucho en, en Sacale Punta a Producciones, Sacale Punta a Animaciones, ¿no? eh, donde hicimos un documental animado sobre un periodista que se llama Luis Cardona que fue secuestrado y torturado eh, en el 2012 en Casas Grandes, Chihuahua. Y hicimos un documento que reunió a varios talentos y que reunió a, a, a periodistas desplazados como Polo Hernández, que también dirigió el documental.
14: Aquí este sí vale documental... La pena tenerlos, ¿no? nada, nada más necesito sí. porque ese, ese, ese documental, además de que está en, en, en redes, ha sido nominado como finalista al premio García Márquez, uno de los premios más prestigiosos este, de, de periodismo en la categoría sí. innovación. ¿no? Y creo que es esto que precisamente habla, nuestras narrativas que se desdoblen a través de un lenguaje más Exacto. cinematográfico, que no es este que no es el el, el madrase directo a la cara si no sí. sino, sino va desdoblado y cantón de historias mucho más complejas, ¿no?
13: En este documental que se llama
15: Soy el número 16, soy el número 16, 16.
13: Tú, tú diriges el, el documental sí. y lo ilustras y
15: lo, lo codirigimos, Pablo Hernández y yo okay. soy animador, soy el director artístico productor y, y, y trapeador de los fines de semana, de <risa> y la además oficina tiene ¿verdad? música
13: original muy, muy de Alberto padre. Rosas, sí. está
15: diseñada el diseño sonoro de Alberto Rosas o sea, gente muy muy comprometida muy... Muy, muy buena onda que le entró a este proyecto este y con todo el corazón y mira o sea, y tenemos más, más, más proyectos en mente y ahorita estamos trabajando también en otro
13: pues ahí siempre desde arroba el modernísimo estamos retuiteándote y retuiteando a tus, a tus compadres, a tu clan eh, porque nos hacen, a veces nos hacen el día después de tanta tragedia eh, monero rapé y pues eh, nos vamos a ir ya, ya se nos, se nos acabó el tiempo.
15: Sí.
13: Y pues esto fue todo. Monero, Rapé, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Gracias Un gustazo a tenerte a acá.
15: Gracias, en
14: serio. No, gracias por respetarnos no. esos, esos golpes literales y, este, <risa> llenos de estética recalcitrante. Eso es. Bueno,
13: Doctor Rigomortis, muy buenas noches. Muy
14: buenas noches, gracias. gracias y
13: buenas noches a todos ustedes allá afuera. A continuación viene el Muer de Lenguas. Esto fue El Modernísimo. Nos escuchamos el próximo miércoles. El modernísimo.
0: I am, an anticre, I am,
19: an anarchy. Don't know what I want, but I know how to get it, I wanna dentro.
8: Nuestro ritmo de conquista sin Dios ni patria ni
1: Esta sesión. El punto de reunión será la próxima semana. Mismo lugar, misma hora. Resistencia. Descanse.
2: ¿Qué? China, chi, chi, China, 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 China. Obviamente sí. 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 O sea, sí. aunque este país está nuevo, para bueno, eh, pues la verdad es que sí nos afecta y afecta a todo el mundo. China es un país que ha crecido muchísimo, lo sabemos en los últimos años, pero ...que su economía se ha desacelerado. Entonces, esto genera nerviosismo en todo el mundo. Claro, hoy en día... Y lo que produce China se vende a casi todos los países negritos, 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 negritos... ...como Estados Unidos, claro. por supuesto que es nuestro principal socio comercial... ...y también a nosotros. Sí, entonces uno de los efectos en México es
0: que hoy el dólar cuesta un poco más que antes... ...ya lo sentimos, ya lo vimos ...y eso nos
2: genera muchas inquietudes. Claro, pero no porque sube el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos, ¿no? Claro. ¿Y quieres saber por qué? Dímelo, por favor, mira. <risa> nuestra economía
0: y esto genera más empleos. Eso es lo que entre los amigos y yo estamos diciendo y también la familia, que lo que pasa con el dólar, que pase con el dólar, que pase con el dólar, no tendrá impacto
2: negativo en su economía. Pero a mí me queda muy claro. Ajá. a mí me queda muy claro. Ajá. Seguiremos platicando con ustedes sobre estos temas que a mí la verdad todavía me, me, me es un poquito confuso Pero si pero no compras cosas en cabachas a... no
0: tiene por qué salir el las... eh, Claro, exacto. Entonces, bueno, pues esto nos va a ayudar para cuidar y proteger la economía familiar. Mira tú, parada tú eres muy hermosa, ¿verdad? Y yo no te voy a faltar ese aspecto, ¿eh? ya, Sinceramente. Pero por todo y como hombre, no como el pretendiente que estoy siendo ahorita. Como hombre, cállate los sí. ciclos. Como hombre, cállate los ciclos.
12: Sí, Resistencia modulada, modulada.
3: despertó anoche para decirme que había un intruso en nuestro departamento, pero no le hice caso. Traté de dormir pensando que mi novia murió hace dos años, asesinada por un intruso en nuestro departamento.
6: Solo horror! Resistencia.
2: Modulado.
20: Las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica son sonidos de origen electromagnético que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. Etimológicamente, el término está compuesto por las partículas psique y fonos, lo que hace referencia a que estos sonidos son producto de la energía psíquica que, de algún modo, queda atrapada en el ambiente. En términos someros, un experimento psicofónico se desarrolla de la siguiente manera. Se debe tomar una grabadora de audio y dejarse en un lugar en solitario, asegurándose de que no exista ninguna fuente de voz que pudiera intervenir en el experimento. Supuestamente, al revisar las grabaciones, algunas personas han encontrado fragmentos de voz con frases determinantes y a veces azarosas. ¿De dónde provienen estas voces? La creencia común es que las psicofonías son el registro vocal de las almas que ya no se encuentran en nuestro plano de existencia. Dicho de otro modo, para muchos investigadores paranormales, las psicofonías son las grabaciones de las voces de los muertos. ¿Pueden imaginar eso? ¿Pueden imaginar encender un reproductor de audio y, de pronto, escuchar la voz de alguien que ustedes ya saben que ha muerto?
5: Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te des
21: Hasta que te
5: conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz.
20: Bienvenidos a una emisión más de Muerdelenguas, el programa de literatura Galletas y Muertos de Resistencia Modulada. Soy el Mago Conde, en honor y a nombre de mi amigo Luis Flores del Mal y del doctor Arqueles. Saludo a todos los oídos que en este momento deben estar reunidos alrededor de nuestra ofrenda radiofónica. Eh, hoy es 12 de noviembre y no tengo idea de a qué hora están escuchando esto, porque este es un programa grabado. Así es, por más vivo que se escuche el programa, no lo está. Así que si desean comunicarse con nosotros, pues lo pueden hacer. Pero hay impedimentos espaciotemporales que no nos dejan decir sus mensajes al aire. Nos pueden dejar recado ahí, con gusto los contestamos. Si escriben en Facebook, Resistencia Modulada, en Twitter, arroba R Modulada. Eh, nos pueden dejar mensaje con nuestra mamá y ahí les contestaremos. El día de hoy vamos a tener una experiencia... Algo tremendista, algo fuerte, porque es 2 de noviembre, o sea que es el día ideal para asustarnos un poquito y nosotros vamos a asustarnos mediante el oído, a través del oído, con algunas psicofonías, estas supuestas grabaciones de las voces del más allá, como ya dijimos antes de que escucharan a nuestro querido Juanga. Que día 34 y todavía no lo superamos, ¿por qué te nos fuiste? Tenemos algunos ejemplos bastante memorables al respecto de psicofonías. Si usted se impresiona con facilidad, eh, por favor, esto es en serio, le pedimos que llame a un familiar o a un amigo para que escuche con usted. Eh, de lo contrario, puede sufrir una impresión eh, de la cual no podemos hacernos responsables en resistencia modulada. ¿va? Avisados quedan, muerde escuchas. ¡Muerde, Muerde. Muerde lenguas.
2: Lenguas,
8: lenguas, lenguas,
20: lenguas! Nuestro primer ejemplo eh, será bastante tranquilo para hacer un despegue moderado en este viaje sonoro a, a un mundo que, que creo que no comprendemos del todo. Eh, sin embargo, tiene el interés de que la grabación se capturó durante la emisión de un programa de radio. En la cabina solo había dos hombres hablando. Después de que uno de ellos interviene, cuando el otro empieza a elogiar el argumento que dio el primero, se escucha una tercera voz dentro de la cabina, pero de fuente desconocida, no había otra mujer en esa cabina. Eh, y se y parece decir esta voz de mujer, eh, algunos piensan que con cierta ironía, que la voz dice, ¿qué alumno? En el momento en el que este hombre hace su intervención. Vamos a oírlo dos veces para que abusen el oído y puedan captarlo. Escuchemos.
17: Okay. Sí, dime, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Rodi Ben. Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico.
14: Magnífico. De gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, es, esa, esa es una cuestión importantísima. Magnífico. Magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto,
17: es...
20: es, es... Eh, Germán de Argumosa es uno de los exponentes más importantes de la investigación en psicofonías. En la siguiente grabación se puede apreciar eh, a lo lejos, o sea, lejos del, del micrófono, lo que parece ser la voz de un niño que dice, «Tengo miedo», lo dice muy lento. Eh, intente acercarse a su aparato radiofónico por favor para captar mejor la voz Le aseguramos no vamos a hacer ninguna broma, no va a haber un screamer de radio eh, Es un audio muy breve y por eso vamos a escucharlo tres veces pero se oye muy bajo Así que acérquese los audífonos o acérquese la bocina o súbale La siguiente grabación eh, está un poco más nítida y es más reciente que la anterior pero también es más larga por eso solo la vamos a escuchar una vez eh, a algunos les perturba el timbre lento y acompasado de la supuesta alma eh, a otros les inspira tranquilidad eh, es algo así como un lamento pues contenido vamos a, a escucharla
10: me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma. Emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa, en arrullo y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza, déjame que me calle con el silencio tuyo, déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo, eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, Alegre de que no sea cierto.
20: La siguiente grabación fue conseguida por el investigador eh, investigador paranormal. Ya ven que es muy serio a esa profesión. Saludos a Carlos. No, a Carlos Fuentes. no, Bueno, a Carlos Fuentes también. Si podemos hacer una psicofonía con él. No, a este tipo de cañitas, pues. Estoy. Estoy desvariando. Esta grabación fue conseguida por el investigador Cinesio Darnell. Fue tomada en una casa abandonada, eh, que es, por supuesto, el lugar favorito de Las Almas en Pena. Eh, si prestamos atención, después de algunos segundos de solo ruido, eh, o ruido ambiental, pues, se puede escuchar una, la voz confundida de una niña que a la distancia pregunta, ¿Y yo qué hago aquí? Eso, eso levanta la pregunta, ¿serán conscientes las almas de su situación ¿O, o son conscientes de que alguien las está grabando? Vamos a oírle igual dos veces, prestemos atención. El 6 de abril de este año murió uno de los mayores exponentes de la música country, el simpático malandrín y alegre cantautor Merle Haggard, de quien, por fortuna, tenemos un registro de su voz, una especie de psicofonía musical. Vamos a escuchar Mama Tried de Merle Haggard.
22: ¿Cómo a un poco de Mama Tried? ¿Ok?
20: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
22: first thing I remember knowing was a lonesome whistleblower and a youngest dream of growing up to ride. On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, no one could change my mind but Mama cried. The one and only rebel child from a family meek and mild, my Mama seemed to know what lay in the store. Despite all my Sunday learning Toward the bat I kept on turning Till mama couldn't hold me anymore And I turned 21 in prison During life without parole No one could steer me right But mama tried, mama tried Mama tried to raise me better But her pleading I denied That leaves only me to blame Cause mama tried Daddy rest his soul, left my mom a heavy load She tried so very hard to fill his
4: shoes
22: Working hours without rest, wanted me to have the best She tried to raise me right, but I refused And I turned 21 in prison, doing life without parole
20: poco a poco descendemos a un punto en que las grabaciones empiezan a ponerse un tanto más espectrales. Eh, uno de los experimentos más comunes durante la grabación de psicofonías Es hacer preguntas a los espectros A los supuestos espectros que están del otro lado del micrófono Y una de las preguntas más comunes es ¿Cuál es el origen de estas voces? ¿O cuál es tu origen, tu espectro? En esta grabación, que fue hecha por dos investigadores de nombre Enrique Muro y Santiago vázquez La voz contesta Estamos al otro lado de los muertos Vamos a oírla dos veces también siguiente grabación es una autopsicofonía, eh, porque parece ser que la misma alma que quedó registrada encendió el aparato de registro sonoro. La voz es elocuente y parece contar una historia a quien la escuche con atención. Oigámosla.
17: Dentro del panorama latinoamericano, en este tercer mundo con el que acabaremos un día, a nadie puede extrañarle demasiado este... Cuentos sin moraleja. Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas, y palabras para consignas, slogans, membretes. ...y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora... ...y pidió audiencia al tiranuelo del país... ...que se parecía a todos sus colegas... ...y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. Vengo a venderle sus últimas palabras, dijo el hombre. Son muy importantes... ...porque a usted nunca le van a salir bien en el momento... ...y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. «Traducí lo que dice», mandó el tiranuelo a su intérprete. «Habla en argentino, excelencia». «¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada?» «Usted ha entendido muy bien», dijo el hombre. «Repito que vengo a venderle sus últimas palabras». El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias, y reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. «Es lástima», dijo el hombre, mientras se lo llevaban. «En realidad, usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitaría decirlas para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir» de modo que no hay engaño, pero como no acepta el negocio, como no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente, usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas, si son las que he de querer decir?, preguntó el tiranuelo ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre como estará con una soga al cuello, en camisa, y temblando de terror y de frío, los dientes se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo y los asistentes, entre los cuales habrá algunos de estos señores, esperarán por decoro un par de minutos, pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos y súplicas de perdón porque eso sí lo articulará sin esfuerzo se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que hiciera fusilar inmediatamente al hombre. Pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó en pellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento, y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo mientras comía uvas en su glorieta preferida. Para que no pudiera decir sus últimas palabras, lo mataron en el acto pegándole un tiro. Después, se pusieron a buscar al hombre, que había desaparecido de la casa de gobierno, y no tardaron en encontrarlo, pues se paseaba por el mercado vendiendo pregones a los saltimbanquis. Metiéndolo en un coche celular, lo llevaron a la fortaleza y lo torturaron para que revelase cuál hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo. Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a puntapiés. Los vendedores callejeros que le habían comprado gritos, siguieron gritándolos en las esquinas. Y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo y seña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios. Algunos, antes de morir, pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo, y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas.
20: En España existe una casa conocida como la Casa de la Mano Cortada, donde supuestamente se daban fenómenos poltergeist, o sea, que es cuando las cosas se caen de su lugar o, o salen volando como si alguien les hubiera pegado, o cuando se escuchan los, los ruidos fuertes. Poltergeist es, una, es como una palabra formada, en, en me parece que en alemán, que significa algo así como fantasma que hace ruido o fantasma que hace escándalo, poltergeist. Poltergeist. Eh, por supuesto, esta casa atrajo la atención de los investigadores paranormales que deciden buscar una psicofonía al respecto. Vamos a escucharla. La, la voz que fue capturada parece decir muy bajito, como en un murmullo, y muy cerca del micrófono, mamá, frío, miedo. Y de nuevo, para, para acabarla de fregar, otra vez suena como la voz de un niño. Entonces, atención, escuchemos. Mucho se ha hablado sobre la localización de las almas en pena Y como ya lo escuchamos en un ejemplo anterior Parecen demostrar que están en un plano distinto a este en la siguiente grabación, otra vez, los investigadores preguntan por la ubicación de, de quién va a responder la pregunta, o sea, dónde se encuentra. Y la voz registrada, que parece ser de una mujer, dice adimensional. Es adimensional. Vamos a escuchar. <risa> de nuevo no tenemos fecha precisa de la siguiente psicofonía eh, la cual está llena de sentimiento incluso me atrevería a decir de elocuencia seguramente para algunos eh, resultará famosa por lo que no requiere más presentación vamos a escuchar
23: lamento por el sapo Stanley Hook Stanley Hook llegó a Melody Spring un jueves de noche con un sapo en la mano. Oh sapo, le decía, sapito mío, íntimo, mortal y moral y coral, no preocupado por esta finitud, no sacudido por triste condición furiosa, le decía. Oh caballito cantor de la humedad, Oh pedazo esmeralda, le decía Stanley Hook al sapo que llevaba en la mano. Y todos comprendieron que él amaba al sapo que llevaba en la mano, más allá de accidentes geográficos, sociológicos, demográficos, climáticos, más allá de cualquiera condición. Oye mío, decía, hay muerte y vida, día y noche sombra y luz decía Stanley Hook y sin embargo te amo sapo como amaba las rosas tempranas esa mujer de lesbos pero más y tu olor es más bello porque te puedo oler decía Stanley Hook y se tocaba la garganta como raspándose el crepúsculo que entraba y avanzaba y le ponía el pecho gris Gris la memoria, feo el corazón. Oye sapo, decía, mostrándole el suelo. Los parientes de abajo también están divididos, ni siquiera se hablan, decía Stanley Hook. Qué bárbara tristeza, decía, ante el asombro popular, los brillos del silencio popular que se ponía como un sol esa noche naturalmente Stanley Hook se murió antes dio terribles puñetazos a las paredes de su cuarto en representación de sí mismo mientras el sapo solo el sapo todo el sapo seguía con el jueves todo esto es verdad hay quien vive como si fuera inmortal otros se cuidan como si valieran la pena. Y el sapo Stanley Hook se quedó
20: solo. Para comenzar ya el final de esta emisión, vamos a aclarar que no todas las psicofonías son enteramente de voz. Los últimos dos ejemplos son meramente ruido y por ser muy largas las vamos a escuchar nada más una vez. Eh, la primera fue grabada por el, el investigador Germán de Argumosa, ya hablamos de él, y es conocida como la psicofonía más aterradora de todas, es la psicofonía más aterradora en español, porque de hecho hay dos psicofonías que son consideradas tal, una, una en español y una en inglés. Nosotros, por ser el programa de literatura y la lengua española, vamos a oír la de la lengua española. Eh, se pueden entender dentro de ese ruido eh, algunos sonidos definidos, más allá de solo aire contra el micrófono. Y, y también hay por ahí algunas frases sueltas, que, que se dicen por supuesto en español. Y al final lo que se oye, o sea uno de los sonidos más nítidos que son como pasos, son los pasos del investigador que estaba grabando eso y se acerca al magnetófono para apagarlo. Todo lo que ocurre antes de esos pasos no, no se sabe la fuente de, de que sonó. Eh, vamos a poner atención, está algo largo, así que apaguen las luces, pónganse los audífonos fuerte y traten de imaginar qué está pasando en ese sótano. Venga. Cierra este programa una psicofonía de Scotty Moore, que es conocido por ser el guitarrista de Elvis Presley, cuyo registro sonoro se llama Mean Woman Blues. Con esto terminamos el lenguas del día de hoy, les recordamos que fue grabado, o sea que si se están enojando porque no mencionamos sus comentarios al aire, discúlpenos, pero no se puede, porque nosotros estamos en casita comiéndonos nuestra ofrenda, que, ah no, el día de hoy todavía se la están comiendo a nuestros parientes, bueno, estamos comiéndola con nuestros parientes muertos, eh, si alguno de ustedes desea grabar una psicofonía, les doy mi humilde recomendación, no lo hagan en su propia casa, podrían descubrir algo que no quieren. Se despide de ustedes el Mago Conde, agradecemos toda la operación técnica dentro de la cabina de grabación, Carla, muchas gracias, mucha suerte. Agradecemos a Rafa Paz que anduvo por acá, al doctor Arqueles que seguramente editó esto y a todos los que están escuchando, muchas gracias y nos oímos el lunes. El, 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 el.
2: Entretenidos y librescos radionautas, tengan las orejas cautas para leer los sonidos. Aquí están los contenidos del mago que nos hechiza y el panadero utiliza con destreza pertinaz. Todo eso y mucho más, el muerde lenguas revisa.
3: hablar ni puedo oír nada. Todo está demasiado oscuro. Si hubiera sabido que sería así de solitario, habría elegido la cremación. Solo
6: roll. Resistencia modulada.
8: Things you do. <laughs> What's up? I
3: Era el de un dedo golpeando el vidrio Otra vez Me levanté de la cama y vi por la ventana No había nada ni nadie Traté de volver a dormir cuando escuché el golpe en el vidrio de nuevo Y me di cuenta de que venía del espejo Esta mañana, encontré en mi celular una fotografía de mí, durmiendo. Vivo solo. Son horror.
6: Resistencia modulada.
3: soñando muy tranquilamente cuando me despertó un sonido sordo y grave, como un martilleo. El sonido de la tierra sobre mi ataúd era tan fuerte que cubría el sonido de mis propios gritos.
9: Sordo.
6: of no.
3: anoche para decirme que había un intruso en nuestro departamento pero no le hice caso traté de dormir pensando que mi novia murió hace dos años asesinada por un intruso en nuestro departamento
6: solo horror resistencia modulada Modulada, modulada. La noche modula, la radio resiste, resiste.